0: Das Geheimnis stabiler Beziehungen. Und ich kenne die Predigt noch nicht. Ich kenne den Ralf ein bisschen. Ich mag den sehr, den Ralf. Aber ich habe viel über diese Fragestellung nachgedacht. Das stand ja in der Mittwochsmail. und ich habe die letzten Wochen nachgelesen, worum es ging. Und ich gehe mal davon aus, es geht um, um stabile, gute Beziehungen. Nicht um gleichbleibend, immer schlecht, stabil, schlecht, sondern gute, stabile Beziehungen. Und ich habe eine Etappe in meinem Leben gehabt, ich sage das mal kurz dazu mit extrem kaputten Beziehungen, die waren stabil schlecht, immer schlecht. Und das war so ein paar Jahre. Und es war auch eine Zeit, in der ich mir von niemand irgendetwas habe sagen lassen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, was andere Leute mir für Ratschläge gegeben haben. Das waren Eltern, Freunde, Brüder, egal, von Gott auch nicht. Und heute, vermute ich mal, dass das jetzt stimmt, ich hoffe mal, dass es das stimmt, geht es auch darum, wie wir uns die Wahrheit, also wie wir die Wahrheit sagen, hat jemand mal das Bedürfnis gehabt, die Wahrheit zu sagen? Also jetzt ist man wir wirklich, wenn jetzt mal niemand die Wahrheit sagt, dann, ähm, ich habe das ab und zu, dann <lacht> jucken die Finger so. Die, ähm, <lacht> und auch, wie man sich die Wahrheit sagen lassen kann, wie man sich konfrontieren lassen kann. Und ich wollte ein kleines, zwei, drei Beispiele, vielleicht sind es auch vier. Ähm, lass niemals den Missionar ins Mikrofon, der lässt sich <lacht> nicht mehr los. <lacht> ähm, aber das, ich habe gedacht, das passt ganz gut aus dieser zweiten Perspektive, aus dem sich sagen lassen. Als Kind war ich eigentlich immer ganz lieb. Ich habe vielleicht mal nicht aufgeräumt oder so, aber ich habe später eine kritische Phase gehabt, diese Ich-Lasse-mir-nicht-sagen-Phase, nenne ich das jetzt mal. Und es gab eine WDL-Freizeit, so eins von den Beispielen, am Standberger See, das war 1995, glaube ich. Und da habe ich viel Konflikt erzeugt wir haben als Jungs schlecht über die Mails geredet, sehr abfällig, das war ganz übel. Und ähm, unser Teamleiter, unser Zimmerleiter, der XT, hieß der der hat XT geheißen, weil es anscheinend so eine Fahrradmarke irgendwas gibt mit XT, keine Ahnung. Und Der hat immer so eine Fahrradkette und der war ziemlich cool. Und der hat gesagt, schockierend, Andreas, was du den ganzen Tag für Müll redest. Das hat er mir im Zweiergespräch gesagt. Also das war ein, ein reflektierter Satz von ihm. Es ist schockierend, was du den ganzen Tag sagst. Und das war etwas sehr Konfrontatives. Ein anderes Beispiel, das war beim Zelten in Leihstadt. Da gab es einen jungen Mann, Markus Block hieß der, der hat gesagt, also der hat jetzt das gleiche gemeint wahrscheinlich, der hat gesagt, sag mal Andreas, was ist denn eigentlich los? Und ich habe gewusst, was der meint, aber er hat das gleiche sagen wollen, es ist unglaublich, was er den ganzen Tag rauslässt. Ne? Dann war es meine Mama, seit 2000, die Millennium-Ansage für mich. Sie hat mir länger dargelegt, was sie davon hält, was ich für einen Lebensstil führe. Das war so ein Drogen, Party, Alkohol, Sumpf. Und hat dann gesagt, sie hat den Eindruck, ich hätte eine lebensverneinende Haltung entwickelt. So, das ist mir kleben geblieben, eine lebensverneinende Haltung. Okay. Aber ich habe das alles abgelehnt. Das hat zwar in mir gearbeitet, ich habe das abgelehnt. Dann ist irgendwas passiert, was man klassischerweise als die Bekehrung bezeichnet. Und dann gab es einen jungen Mann, der hieß Freddy. Freddy, das war ungefähr 2005. Der hat mir einen Satz gesagt, er hat mich gerückt, ich bin fast rückwärts umgefallen. Wir haben zusammen Musik gemacht und der war auch manchmal hier. Und ich weiß, der kam mal zu früh zu der Bandprobe und dann hat, dann hat er zu mir gesagt, Andreas, kannst du dich damit identifizieren, Musik zu machen für Jesus? Das hat mich, die Antwort wäre nein gewesen. Also, naja, ein bisschen. Aber das war ein knallherter Satz und der hat es rausgehauen. Meine Frau, also Donata, als sie noch nicht meine Frau war, die hat, das, deswegen, was mir auch so wichtig ist, als sie das gesagt hat, da war noch nicht alles in den Tüchern, äh, da hat sie gesagt, das war ungefähr 2007, ich will einen Mann, der vor allem Jesus liebt. Und das hat wieder geknallt. Das war sehr konfrontativ, weil ich habe gewusst, ich liebe mich auch vor allem selber. Und das Abenteuer in Brasilien, was wir da hatten. Also dieses Abenteuer, was man so lebt als junger Mensch. Welches Prädikat würde passen zu diesen Konfrontationen? Prädikat ist, glaube ich, ein Wie-Wort. Ich bin da nicht so gut, ich war viel draus gesessen. dem dem Deutsch, Deutsch, das war diese Zeit, die ich erwähnt habe. Es war immer hart, es war immer schmerzhaft, es war immer beschämend, immer schockierend, es war immer wahr. Es war immer egoverletzend und demütigend. Aber mit Jesus im Herzen war es auch zusätzlich herausfordernd, inspirierend. Es war augenöffnend. Oft, nicht immer, wenn das dann ja, Jesus bewirkt hat, geistlich nach vorn katapultierend. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Prädikat ist, aber ich hätte es mal so genannt. Und ich glaube, dass Jesus der Schlüssel ist für Veränderung. Ich glaube, Jesus ist der Schlüssel für Konfrontation und für Konfrontieren, konfrontieren lassen. Weil diese Konfrontation war alle christozentrisch. Meine Mama hat gesagt, du hast eine lebensverneinende Haltung entwickelt, weil sie gewusst hat, Jesus ist das Leben. Ich habe das gewusst, aber ich habe das verneint. Der Freddy hat gesagt, kannst du dich damit identifizieren, Musik zu machen für Jesus? Meine Frau hat gesagt, ich will einen Mann, der vor allem Jesus liebt. Da war immer Jesus mit drin. Christozentrische Konfrontation ist eine, die, die zielführend ist. Von daher, mein Wunsch ist folgender. Meine Frau, die kennt mich. Manche Leute kennen mich auch. Und die wissen, was ich für Macken habe. Und manchmal sagen sie auch was. Das ist so eine, so eine Sache, die passiert ab und zu. Da hat jemand den Mut, was zu sagen. Ja? Und dann gibt es andere Momente in mir. Das Externe und Internale, glaube ich, sagen die Psychologen. Das Internale ist, es gibt manchmal den Moment, da habe ich die Demut, könnte man sagen, mir etwas sagen zu lassen. Und wenn solche Momente zusammenkommen, dass jemand den Mut hat, etwas zu sagen, Christozentrisch, und ich die Demut habe, das geht auch nur durch Jesus, dann passiert Veränderung. Ja. Und dann nehmen wir es im Leben an. Von daher, mein Wunsch ist, dass für mich noch viele Momente zusammenkommen. Mutige Leute, die mir die Wahrheit sagen, und demütige Momente von mir, damit, damit ich mich verändere. Genug von mir, ich bin gespannt auf die Predigt und ich hoffe, ich habe es da nicht so daneben gelangt oder zu viel gesagt oder zu wenig. Oder okay. okay gut.
1: <lacht> so, danke für die Predigt, wir können jetzt wieder das Musikteam <lacht> nach vorne bitten. Aber es passt sehr gut. Also es, man sieht, dass der Heilige Geist äh, uns beide gebraucht, um das Gleiche zu sagen, mit verschiedenen Worten. Und ähm, das ergänzt sich sehr gut. Ich möchte aber zu Beginn noch was Grundsätzliches klären. Gnade und Vergebung hängt da sehr eng zusammen miteinander und ähm, ich habe den Eindruck, dass es manchmal wir so ein bisschen vermischen miteinander, nicht genau wissen, was, was meint er jetzt eigentlich, wenn er von dem Thema Vergebung spricht, ähm, weil ich glaube, es gibt zwei verschiedene ähm, Richtungen. Einmal ähm, geht es um unsere Stellung vor Gott. Ähm, darum ging es so im ersten Teil dieser Predigtserie, denke ich, wo stehe ich eigentlich und wie sieht mich Gott? Und ähm, dass ähm, ähm, ich meine Schuld erkenne eines Tages und dann braucht es Jesus, ähm, der für meine Schuld bezahlt hat. Ich nehme das an und werde dadurch zu einem Kind Gottes. Ähm, dadurch ändert sich meine Identität. Ich bin Kind Gottes, ich bin Prinz, Prinz Ralf, ähm, als Königskind und haben einen ganz anderen Status. Und wenn wir jetzt über die tägliche Vergebung sprechen, dann geht es eigentlich um etwas anderes. Wenn wir im Vater Unser beten, vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann geht es nicht um meine Identität. Dann geht es um die Sünde, die vielleicht gerade da ist, und dann geht es um meine Beziehung die ich zu Jesus habe. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ich habe ähm, das gehört in der Predigt von Hans-Peter Reuer vor langer Zeit ähm, und ich erzähle euch mal das, also rein hypothetisch natürlich. Also Annette und Ralf haben einen heftigen Ehekrach. Können wir uns zwar nicht vorstellen, Annette, wie das gehen könnte, aber mal, tun wir tu mal so, als wenn das so wäre. Und ähm, es geht richtig zur Sache und... Ähm, und wir sind beide stinke sauer, aber wir kommen wieder aufeinander zu, wir reden miteinander und irgendwie versöhnen wir uns wieder. Und wir nehmen uns in den Arm und ich äh, schaue ihr in die Augen und sage zu ihr, ach Annette, lass uns heiraten. Und sie, äh, das geht nicht, wir sind schon verheiratet. Es ist tatsächlich so, wir waren durchgehend verheiratet, auch während unserem Streit. Während der Sünde sind wir immer noch verheiratet. An unserem Status hat sich überhaupt nichts geändert. Und wenn wir sündigen, hat sich an meinem Status, ich bin Kind Gottes, nichts geändert. Ich bin nach wie vor Kind Gottes. Und meine Identität ist so, wie sie ist. Und wenn ich um Vergebung bitte, dann geht es um meine Beziehung. Um meine Beziehung zu meiner Frau, die ich habe, um meine Beziehung, die ich zu Jesus habe, weil die ist gestört. Wenn Sünde in meinem Leben ist, ist die gestört und ähm, dann geht es darum, diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Und dazu gehört eben auch Vergebung in der Ehe, in Freundschaften, in der Gemeinde, wo auch immer. Nun ist es so, dass Jesus ja weiß, dass in Beziehungen, die wir leben, es nicht immer konfliktfrei zugeht dass es eher so ist, dass Konflikte an der Tagesordnung sind, dass es auch normal ist. Und es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, wo es um dieses Thema geht. Und ich möchte eine kleine Stelle heute näher anschauen. Und zwar die Stelle Matthäus 18, ab Vers 15. Dort heißt es, Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. Hört er auch auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Schau mal auf diesen ersten Satz, der jetzt hier steht. Und Schau mal genau hin, was, was da jetzt ähm, steht. Hier steht zum Beispiel, was mir auffällt, geh hin. Es heißt, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht. Es steht nicht da, warte, bis der andere auf dich zukommt. Das wäre das Normale. Wir sind verletzt worden und unser Stolz verbietet uns, dass wir jetzt auf den anderen zugehen. Wir warten getrost, bis der andere auf uns zukommt, auf mich zukommt. Das steht aber hier nicht. Hier steht, du sollst den ersten Schritt machen. Du sollst auf den anderen zugehen. Geh hin. Auch wenn da heißt, geh hin, dann muss ich dann sagen, ja, aber dazu habe ich keine Lust. Ich will einfach nicht hingehen. Und ähm, was auch nicht äh, da steht, ist, dann geh und rede mit anderen darüber. Das ist das, was wir dann tun, weil wir keine Lust haben, mit dem zu reden, der eigentlich das Problem hat mit mir. Dann rede ich mit jemand, der halt gerade in der Nähe ist und ähm, tausche mich mit dem aus, steht aber nicht da führt aber meistens nicht zum Ziel, dass, dass man zusammenkommt, sondern es verschlimmert eher das Problem. Es steht auch nicht da, ähm, schreibt eine E-Mail oder ein WhatsApp. Zumindest nicht in meiner Bibel. Vielleicht habt ihr eine Übersetzung, wo das drinsteht, in meiner. Habe ich das nicht gefunden. Aber eine große Unsitte. Wir ärgern uns über irgendwas, schnell wird zurückgeschrieben irgendwie. Und ähm, eine Sache, die man nie schriftlich, sondern lieber persönlich tun sollte, wird per E-Mail mitgeteilt oder per WhatsApp. Steht nicht hier. Hier steht, geh hin. Es steht auch nicht da, ähm, ach, lass es laufen. Geh drüber weg oder geh dem aus dem Weg oder sowas. Steht auch nicht da. Es steht da, geh hin und rede mit dem anderen. Und was mir noch auffällt, ist ähm, die letzten drei Worte worum geht es überhaupt bei dem Ganzen? Geht es darum, dem anderen mal so richtig die Meinung zu sagen, was los gewesen ist? Nein, es geht darum, den anderen zu gewinnen. Das war ja auch das Ziel von diesen ganzen Sachen, die man dem Andreas gesagt hat. Auch wenn er es nicht hören wollte, aber sie wollten ihn gewinnen. Und wenn das mein Ziel ist, dann überlege ich mir sehr gut, wie ich vorgehe, wie ich das am besten mache, wie ich das sagen kann, wie ich auf den anderen zugehen kann, um ihn zu gewinnen. Nehmen wir mal an, er und sie haben ein Date. Und äh, es kommt, wie es kommen muss. Er muss mal wieder länger arbeiten und kommt zu spät. Sie wartet und wartet und sie kocht bereits, als er endlich auftaucht. Was ist dann üblich, dass sie sagt, vielleicht zum Beispiel so, immer kommt sie zu spät, ich bin dir doch völlig egal. Eigentlich wollen sie ihm nur sagen, dass sie verletzt ist. Aber das gelingt uns häufig nicht, dann, wenn wir gerade sauer sind, stinke sauer oder wenn irgendwas los ist, ähm, dann reagieren wir eher in diese Art, wie es jetzt hier steht. Und die Erfahrung lehrt, dass diese Art zu reden miteinander meistens nicht dazu führt, dass ähm, man den anderen gewinnt, sondern dass dann ähm, sofort losgeht und der andere sich verteidigt und ähn ähnlich dann reagiert und das dann sich so hochschaukelt. In der Kommunikation nennt man das Du und ich Botschaften. Das ist eine Du-Botschaft, eindeutig, du kommst zu spät, ne? ähm, du bist schuld. Ähm, ich-Botschaften wären so rum, dass sie in dem Fall sagen würde, ähm, erstmal neutral die Beobachtung, die sie ähm, gemacht hat. Also ich sage dem anderen, was habe ich wahrgenommen, ähm, ohne ihn direkt anzugreifen, meine Wahrnehmung ähm, und ich benenne meine eigenen Gefühle. Ähm, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht. Ähm, Traurig, was auch immer, was es bei mir eben auslöst, was der andere gerade gesagt oder getan hat. Und ich nenne eben dann auch meine eigenen Bedürfnisse. Was wünsche ich mir oder was habe ich für ein Bedürfnis, dass das eben weit anders läuft. Das, das sind im Prinzip jetzt Techniken, die helfen können, dass das Gespräch anders läuft. Und es ähm, hört sich viel leichter an, als es wirklich ist. Ich denke, ja, ja, hat man schon gehört, ich Botschaften soll man senden und so. Ja, 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 alles gut, mach das mal. Mach das mal in der Situation, wenn es richtig kocht. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass das richtig schwierig ist. Und dass die Technik alleine nicht hilft und wir brauchen einfach eine weitere Dimension, damit das äh, funktioniert. Und ich denke, das ist der Heilige Geist, der uns helfen kann dass jemand da ist, der dann in der Situation dazukommt und, und dann hilft, das Ganze zu steuern. Der mir hilft, herauszufinden, was soll ich denn jetzt wirklich sagen um was, ähm, was kann helfen, dem anderen zu gewinnen. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit manchen Heiligen Geist, so sagt Jesus, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist unser Hauptfund, was wir dabei haben, wenn es drauf und dran geht, dass wir uns dann, auch wenn es nur ein kleines Stoßgebiet ist, hinsetzen können oder vor, diesem, vor dieser Begegnung und ganz bewusst den Heiligen Geist einladen und sagen, bitte übernimm du die Regie, sag du mir, was ich jetzt sagen soll, führe du meine Gedanken, dass ich meine Gedanken nicht jetzt rauslasse, sondern eben deine Gedanken. Und ich kann auch darum bitten, dass er mir Liebe schenkt für den anderen, vielleicht sogar übernatürliche Liebe, die ich vielleicht so im Moment gar nicht empfinden würde. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus der Bibel, wo es darum geht, dass jemand zu einem anderen hingeht, um mit ihm zu reden. Das ist diese Geschichte mit Nathan, der zu David geht, um ihn auf diese Sache hinzuweisen, die total schräg läuft. Was war passiert? David und Bathseba, die sind wohl beide nicht an dem Ort, wo sie vielleicht hingehören. Ich weiß nicht genau, ob Bathseba auch mit Schuld hat. Die Bibel schreibt davon nichts aber sie ist am helllichten Tage auf dem Dach ihres Hauses und badet dort, ähm, obwohl man dieses Haus einsehen kann, auch von, vom Palast aus und so. Also weiß nicht, ob das alles so seine Ordnung hat, kann ich nicht beurteilen. Jemals der David sollte eigentlich mit seinen Soldaten im Krieg sein, ist er aber nicht. Er ist zu Hause geblieben, er langweilt sich ähm, und versucht sich über den Tag zu vertreiben und entdeckt eben diese Frau und äh, sucht Ablenkung und er überhört die deutlichen Hinweise seiner Diener, die er fragt, wer ist denn diese Frau und so was. Und die sagen, hey David, ähm, die Frau ist verheiratet. Wir sagen damit, lass die Finger davon, du verbrennst dich. Ähm, aber er überhört, er will das einfach nicht hören. Er sucht das Abenteuer und ähm, wer es in der Bibel ein bisschen auskennt, weiß, wie diese Geschichte weitergeht. Er schläft dann mit der Frau, sie wird schwanger. Und um das zu vertuschen, lässt David ihren Mann im Krieg in die vordersten Reihe stellen wo er mit Sicherheit umkommen wird. Er plant also diesen Mord und lässt ihn eiskalt ausführen. Und dabei kommen noch einige weitere Männer ums Leben. Nicht nur dieser Mann, der Frau, sondern noch ein paar andere Männer, die auch in der vorderen Reihe dann deswegen stehen, die werden genauso umkommen. Und nimmt es in Kauf, das ist für ihn halt der Preis dafür, um das zu verheimlichen, was passiert ist. Und nach dieser Trauerzeit dann heiratet David diese Frau und äh, sie bekommt dann einige Monate später das Kind. Und was ich dabei so bestürzend finde, ist, dass dieser David der dieser König ist von diesem auserwählten Volk ähm, und ich vermute mal, dass er nach wie vor jeden Sabbat in ähm, den Tempel gab es noch nicht, wohin ging er hin, wo hat man dann angebetet, dass das dann die Versammlung stattfindet, wo dann auch der König kommt, wo gebetet wird, wo Lobpreislieder gesungen werden und dass dieser König diese fromme Fassade weiterhin aufrechterhält, obwohl innen drin ganz viel kaputt ist und ganz vieles nicht stimmt. Und es steht ein kleiner Satz in der Bibel, da heißt dann, aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Und Gott schickt nun Nathan zu David und es soll ihn auf den richtigen Weg zurückbringen. Ja, der David hat sich wirklich verfranst auf seinem Weg. Und ähm, wir wissen auch nicht, ob er jetzt bei seinen Regierungsgeschäften noch nach Gott gefragt hat überhaupt, ob er einfach gottlos gelebt hat in dieser Zeit. Denn bis er Nathan kam, war das Kind schon auf der Welt. Also es waren mindestens neun Monate, die vergangen waren seit diesem Vorfall und wo David sich immer mehr verhärtet hat und nicht, nicht offen war für irgendein Reden von jemandem. Aber David merkt auch, dass was nicht stimmt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Wir können das sehen, es gibt zwei Psalme, die er geschrieben hat in der Zeit, Psalm 32 und 51, wo man ein bisschen was über sein Seelenleben erfahren. Im Psalm 32 zum Beispiel sagt er, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Gott spricht zu Nathan, geh hin. Geh zu diesem König David, um ihn zurückzugewinnen. Darum geht es, um nichts anderes. Der Name Nathan bedeutet, er hat gegeben, also Gott hat gegeben. Nathan gibt das weiter, was Gott ihm gegeben hat. Das musste allerdings auch erst an Nathan lernen, dass es darauf ankommt, was Gott denkt und nicht was seine eigenen Gedanken sind. Lange vor der Zeit, als diese Sache mit Batseba geschehen ist, ereignet sich Folgendes. David wohnt bereits in seinem tollen Palast und es ist Frieden im Land. Und ähm, David hat die Idee, er möchte Gott einen Tempel bauen. Er lässt den Propheten Nathan rufen und teilt ihm seine Idee mit. Und Nathan antwortet, hey David, super Idee, fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. Wir lesen hier nichts davon, dass Nathan Gott gefragt hätte, ob er das auch so sieht. Für Nathan war das offensichtlich sonnenklar. Gegen so eine gute und fromme Idee kann Gott ja mit Sicherheit nichts einzuwenden haben. Und Nathan geht zufrieden nach Hause, er hat ja einen guten Rat erteilt, er legt sich schlafen und noch in derselben Nacht redet Gott mit Nathan und sagt, hallo. Uns wird deutlich, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass der Tempel als seine künftige Wohnstätte auch ein heiliges Bauwerk sein würde. Und wir lernen Gott hier von einer ganz anderen Seite kennen. Gott sagt nämlich, ich möchte nicht, dass mir jemand in diesen Tempel baut, der so viele Kriege geführt hat und an dessen Händen so viel Blut klebt. Und ich verbiete diesem Mann, mir einen Tempel zu bauen. Und sein Nachfolger soll das tun. Aber dieser Mann nicht. Und geh hin und sag ihm das. Peinlich für den Nathan, oder? So als Prophet vom Beruf. Aber uns geht es so oft auch so, dass wir schnell was sagen, weil wir das im Kopf haben und denken, ja, ja, das ist ja für mich klar, was jetzt richtig ist, was jetzt dran ist, und haben Gott gar nicht gefragt, und haben ihm gar keine Chance gegeben, uns zu sagen, so und so, da will ich eigentlich hin. Sag das oder mach das. Und er geht dann hin, tatsächlich der Nathan, und sagt es dem David. Und er hört auch darauf und lässt es sein mit dem Tempel. Und Jahre später passiert dann das mit der Bathseba. Und davor daraus schließe ich, dass sie schon eine Beziehung hatten miteinander, die beiden. Der Nathan und der David, die kannten sich und haben sich auch geschätzt. Und... Ähm, der Nathan musste sich sehr gut überlegen, wie er David auf diese Sünde hinweisen konnte, ohne wieder abgewiesen zu werden, vielleicht wie die anderen oder sogar sich selbst in Gefahr zu bringen. Bisher hat er auf niemanden gehört, war einfach stur seinen Weg weitergegangen und er ging dabei über Leichen. Und Nathan erzählt dann David eine Geschichte, die sein Herz berührt und ihn auch schließlich überführt und er gibt seinen Widerstand auf und davon erfahren wir dann in diesen Liedern, die dann David anschließend gedichtet hat. Und er hat dann keine Hemmung mehr, seine Schuld zu bekennen, auch öffentlich, und lässt diese Lieder von seiner Schuld in den Gottesdiensten singen, jeden Sonntag. Weil einfach die Gnade, die er erfahren hat, viel, viel wertvoller und größer ist, als das, was er als Schuld erlebt hat und auf sich geladen hatte weil er einfach das mitteilen will, wie groß Gott ist und wie groß die Gnade Gottes ist. Wie groß diese Gnade ist, können wir auch daran erkennen, dass der Tempel dann später von Salomo gebaut wird, ausgerechnet von Salomo, also einem weiteren Kind aus dieser Verbindung mit Bathseba und David. Was fällt mir an dieser Geschichte auf? Nathan ist ein notwendiges und hilfreiches Geschenk Gottes an David. Die beiden hatten bereits eine gute Beziehung, habe ich schon gesagt. Und Nathan macht sich im Vorfeld viele Gedanken und betet sicherlich zu Gott, wie er das Herz von David erreichen kann. Nathan akzeptiert nicht das, was David getan hat und trotzdem liebt er nach wie vor seinen König. Und er braucht Mut, um die Wahrheit auszusprechen. Wir machen das oft nicht. Warum denn nicht? Warum trauen wir uns nicht, die Wahrheit zu sagen? Weil wir Angst vor Ablehnung haben. Weil wir Angst haben, es passiert was. Aber Nathan berichtet David das, was er von Gott gehört hat. Und das ist mir hängen geblieben, immer das, was er von Gott gehört hat. Und wenn wir uns erinnern an die letzte Predigt, da habe ich diesen Vers vorgelesen, wo Jesus sagt, ich hätte noch vieles über euch zu sagen und vieles zu verurteilen, aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat. Also Jesus hat seine eigenen Gedanken über diese Welt und über diese Leute, die um ihn herum sind, aber er verkneift sich das, seine eigenen Gedanken weiterzugeben. Er sagt der Welt nur das, was er gehört hat von seinem Vater. Und er sagt die Wahrheit, steht hier hinten noch. Denn darum geht es letzten Endes. Und es gehört Mut dazu, die Wahrheit zu sagen. Und was ist denn die Wahrheit? Gerade in einem Konflikt gibt es manchmal ja zwei Wahrheiten. Je nachdem, mit wem man redet. Und das ist häufig, häufig gar nicht so ganz klar. Und dann brauche ich einfach Hilfe von außen. Ich brauche Hilfe vom Heiligen Geist, um die Wahrheit zu sehen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten, heißt es dann in Johannes 16. Und dann kommt noch was ganz Interessantes in diesem Vers. Dann heißt es, er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Selbst der Heilige Geist hat offenbar eine eigene Meinung, aber gibt dir nicht Kunst, sondern er sagt uns das, was er von Gott gehört hat. Und wenn es jetzt so ist, dass Jesus, der Heilige Geist und Nathan das sagen, was sie von Gott gehört haben, dann sollten wir das auch tun. Und nicht das sagen, was, was wir gerade denken, was uns durch den Kopf schießt. Vor allem dann, wenn wir gerade bei dem anderen so richtig die Meinung sagen wollen. Und wenn du zu jemandem gehst, mit dem du gerade einen Konflikt hast, dann kann es sein, dass Gott dich genau dazu gebrauchen will, den anderen zu gewinnen. Und ich kann mich erinnern an, an ein Gespräch, was ich hatte mit einem jungen Mann, den wir mal bei uns aufgenommen hatten, hat so eineinhalb Jahre bei uns gelebt in der Familie und da bleiben Konflikte nicht aus, gerade zu siebt unter einem Dach, wenn es auch beengt ist. Und ich habe dann mich verabredet mit der Person und habe mir einen Zettel gemacht und fünf Punkte aufgeschrieben, ähm, was ich alles vorzutragen hatte, was alles total schräg läuft gerade. Ich musste ein bisschen warten im Wohnzimmer, bis er dann kam und habe dann einfach gebetet und den Heiligen Geist bewusst eingeladen, dass er jetzt hier reinkommen soll und soll das Gespräch führen. Und soll mich gebrauchen und mir die Worte in den Mund legen, die ich, die ich sagen soll. Und ich hatte das zuvor und danach nie wieder in diesem Ausmaß erlebt, dass ein Gespräch abgelaufen ist, wo ich dann, nachdem ich einen Satz gesagt hatte, gedacht habe, habe ich das eben gesagt? Und beim Zettel steht was ganz anderes, und ich habe von diesen fünf Punkten nichts gesagt auf dem Zettel. Und ich habe ganz andere Sachen gesagt, die, die dann da waren. Und, äh, und ich habe dann manchmal sogar gedacht, Ralf, zieht die Schuhe aus, hier ist gerade heiliger Boden. Hier, hier passiert irgendwas, was überhaupt nicht absehbar war. Ähm, und der junge Mann hat, hat dann geweint und sowas. Und ich habe genau das getroffen, wahrscheinlich die Wahrheit angesprochen, die ihn genau ins Herz getroffen hat. Und das, das kann passieren, wenn wir das wirklich ernst nehmen und sagen, ja, ich... Ähm, ich weiß, dass mein Gebet was hilft. Ich weiß, dass Gott mir hilft und dass, äh, dass die Wahrheit gesagt werden muss. Auch wenn es weh tut. Aber wie ist es denn umgekehrt, wenn jemand zu mir kommt und mich auf etwas hinweist und sagt, das und das äh, ist nicht in Ordnung, was du gerade machst. Und ich denke dann immer an, Peter Scacero, das Buch, was wir mal durchgenommen haben vor zwei, drei Jahren, ähm, Glaubensriesen, Seelenzwerge, ähm, wo er dann sagte, oder jemand dort, ähm, wenn er kritisiert wurde, sagte dann, oh, ist es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Wenn du wüsstest, wie es wirklich bei mir aussieht, wenn du alles wüsstest, was bei mir drin ist, äh, an, an Versagen, an Schuld, ähm, und dass wir das wirklich erstmal annehmen und schlucken, was jemand zu uns sagt. Wenn also jemand zu dir kommt, weil du etwas verbockt hast, wenn dir jemand etwas Unangenehmes sagt und du dich dagegen sträubst, dann, dann bedenke, dass es ja sein könnte, dass Gott den anderen, den er gerade zu dir schickt, als ein notwendiges und hilfreiches Geschenk zu dir schickt, um dich zurückzugewinnen. Ich will nochmal auf unseren Text zurückkommen, den wir eben hatten und noch die beiden Verse anschauen, ganz kurz, die auch noch da stehen. Da heißt es, wenn wir in dem Gespräch unter vier Augen nicht weiterkommen, dann soll ich noch ein oder zwei Personen mitnehmen zu diesem Gespräch. Und ich habe mich gefragt, warum soll ich Zeugen mitnehmen? Geht es vielleicht darum, dass ich meine spätere Anklage vor der Gemeinde dann besser untermauern kann? Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Hier heißt es, Zeugen sollen meine Sicht bestätigen. Oh, das können sie nicht. Dann habe ich wohl auch Anteil an der Sache. Vielleicht bin sogar ich das Problem. Und es braucht neutrale Personen, die nicht betroffen sind, die mir das spiegeln können. Vielleicht muss ich sogar um Vergebung bitten, anstelle Vergebung zu, ähm, zu gewähren. Und ich vermute mal, dass 98 Prozent aller Konflikte, vielleicht sogar 99 Prozent, mit diesen ersten beiden Sätzen, die hier stehen, gelöst werden können. Und dass dieser letzte Punkt mit der Gemeinde, der hier steht, so gut wie nie gebraucht wird. Denn wenn das alles nicht funktioniert, dann sollen wir es ja der Gemeinde vortragen. Und, ähm, und ich habe mich gefragt, ähm, wie reagiert denn die Gemeinde auf sowas, wenn jetzt die Sünde oder Schuld von jemandem vorgetragen wird? Und Dabei ist mir eine Geschichte eingefallen, oder eine, ein Bericht quasi aus diesem Buch. Das war ja der, meine Inspiration für diese Predigtserie Grace, was im Büchertisch hier lag. Und ähm, da geht es um einen Pastor, der heißt Jean Laroux, Und der hatte einen Job in einer Organisation namens Love in Action, also Leben in Aktion, übernommen. Und die sich um Menschen kümmert, die sexsüchtig sind. Und er erzählt hier von einem Gruppentreffen. Ich lese euch das mal kurz vor. Also Der Jean hatte noch nie an so einem Treffen teilgenommen und wusste nicht, was ihn erwartete. Etliche Männer saßen zusammen in der Runde. Einer begann, seine Geschichte zu erzählen, wie er abends nach Hause gefahren und an einem Nachtclub vorbeigekommen war. Ich wollte das wirklich nicht mehr, sagte er. In diesem Moment hoben ein paar andere die Hand Jean wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Er dachte, wollen die alle eine solche Geschichte unterbrechen, nur um eine Frage zu stellen? Der Mann fuhr fort. Ich wollte es nicht, aber ich fuhr auf den Parkplatz und ging rein. Und wieder hoben sich einige Hände. Der Erzähler setzte seinen Bericht fort. Ich habe den ganzen Abend dort verbracht. Und es folgten noch ein paar Einzelheiten wieder schnellten einige Hände in die Luft. Als ich schließlich ging, war ich entsetzt über mich selbst. Ich schämte mich so sehr, dass ich dachte, Gott könnte mich ganz bestimmt nicht mehr lieben. An diesem Punkt hoben fast alle anderen in der Gruppe die Hand, außer Sean. Der fragte sich immer noch, was die wohl alle für Fragen hatten und vor allem, warum sie sie nicht stellten. Nach dem Treffen nahm sich der Leiter noch ein wenig Zeit, um mit Jean zu sprechen. Sie sehen etwas verwirrt aus, sagte er. Sean nickte. Ja, das bin ich auch. Warum gab es so viele Fragen und warum hat niemand versucht, sie zu beantworten? Ach nein, erwiderte der Leiter. Das verstehen Sie falsch. Bei Love in Action haben wir eine Grundregel. Du bist nie der Einzige, der mit irgendetwas kämpft. Und wenn jemand etwas von sich erzählt und ein anderer dieselbe Erfahrung gemacht hat, dann hebt er die Hand. Interessant, oder? Und ich wünsche mir, dass es auch in unseren Gemeinden so ist, dass niemand die Gnade Gottes verpasst, dass wir die Hand heben, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Du bist nie der Einzige, der mit irgendetwas kämpft. Und ich träume davon, dass es bei uns vielleicht mal möglich ist, dass wir hier ein Erlebnisforum haben, wo sowas passiert. Ich erinnere mich an den Manuel, der erzählt hat von seinem Erlebnis in Tansania, wo der Junge wollte, dass er für ihn betet und er sagt, er hat gekniffen. Und dass dann wird die Hand heben und sagen, ja, das kenne ich. Ich habe das auch schon erlebt. Und der letzte Punkt, der hier steht... so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wenn wir dann das lesen und es ist wirklich so, dass vielleicht jemand bewusst in Schulde lebt und es nicht sehen will und deswegen auch nicht mehr in der Gemeinde sein kann und ihn, dann soll man ihn behandeln wie ein Zöllner. Und dabei sollte man immer bedenken, wie Jesus Zöllner behandelt hat. Wenn wir das tun. Ich möchte noch beten. Ihr ja, lieber Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst in unseren Beziehungen. Denn Konflikte bleiben nicht aus, sie sind fast an der Tagesordnung, immer passiert irgendwas und manchmal gehen wir drüber hinweg oder schlucken es einfach runter, was auch nicht gut ist. Wir wünschen uns gute Beziehungen, die funktionieren und die tragfähig sind. Und ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, dass es dazu kommt und dass wir langfristige und gute Beziehungen haben. Und ich bitte dich auch um den Mut, den wir brauchen, um heikle Themen anzusprechen. Den Mut, um die Wahrheit zu sagen. Und ich bitte dich, dass du uns durch den Heiligen Geist zeigst, was die Wahrheit ist. Dass wir nicht unsere eigene Wahrheit nur benennen, sondern eben auf das hören, was du uns sagst. Und ich bitte dich, dass du uns einen Nathan zur Seite stellst. Einen Freund oder eine Freundin, an die Seite gibst die, die mir die Wahrheit sagen darf. Und zeig mir, für wen ich ein Nathan sein könnte, ja, als ein notwendiges und hilfreiches Geschenk von dir. Amen.